0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la mente, con Agustina Costa. Fronteras de la mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente. Hoy el segundo programa dedicado a estos avistamientos de objetos voladores no identificados. Nos vamos a centrar hoy en los avistamientos que han tenido lugar en bases militares, en bases nucleares de los Estados Unidos, donde extraños objetos voladores que muestran una tecnología muy superior a la de cualquier aeronave humana han llegado a tomar el control de silos de misiles atómicos, cambiando en ocasiones las coordenadas de lanzamiento de esos cohetes atómicos o emitiendo rayos de energía sobre los peligrosos proyectiles. Estos incidentes se han mantenido ocultos a la opinión pública mundial, puesto que las autoridades militares los consideran secretos de Estado. Los ovnis aún siguen siendo objeto de acalorados debates en una multitud de foros para el investigador Robert Hastings, representan un fenómeno real de consecuencias impredecibles para la humanidad. Sus reveladoras investigaciones, documentadas con informes desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, señalan que los platillos voladores han mostrado una profunda curiosidad por las armas nucleares y las bases militares donde están almacenadas. El gran temor de las autoridades estadounidenses, según Hastings, ...es que esta información acabe llegando a la opinión pública... ...ya que en decenas de ocasiones, ante el estupor de los militares... ...la presencia de estos ovnis en el cielo... ...ha coincidido con la desactivación o pérdida de control de un arsenal nuclear. No hay que olvidar que precisamente desde la década de los 40... ...el espacio aéreo más protegido de Estados Unidos... ...son las instalaciones y los hilos nucleares. Sin embargo, a tenor de la documentación oficial y los más de un centenar de testimonios recopilados por Hastings, estos ovnis no han tenido reparo en sobrevolar estas bases, en muchas ocasiones secretas, incluso para los propios ciudadanos de los Estados Unidos. Gracias a la Ley de Libertad de Información, el citado investigador ha sabido que tanto el FBI como la CIA están muy bien informados sobre la actividad de estos objetos en instalaciones nucleares, Según sus investigaciones que dio a conocer en su libro OVNIS y Armas Nucleares, editado en el año 2008, los servicios de inteligencia son conocedores desde el año 1948 del peligroso interés de los no identificados por nuestro armamento destructivo, extraños objetos voladores que muestran una tecnología muy por delante de cualquier artefacto desarrollado por los humanos. Para su obra, Hastings recopiló información durante más de 40 años, entrevistando a decenas de militares de las Fuerzas Aéreas que realizaron declaraciones juradas de sus experiencias. Una de las conclusiones más trascendentales de su investigación es que, más allá del avistamiento de ovnis sobre instalaciones nucleares, las autoridades se muestran muy preocupadas porque la presencia de los no identificados ha provocado interferencias, averías inexplicables... ...o la anulación momentánea de los sistemas de control de ese armamento. Por supuesto, la tecnología necesaria para acometer estas intromisiones de alto riesgo... ...para la seguridad nacional está muy, muy por delante de las posibilidades... ...del propio ejército estadounidense, puesto que todas las defensas electrónicas... ...así como las medidas de protección táctiles han resultado inútiles... ...ante la presencia de estos enigmáticos objetos voladores. En paralelo a estas informaciones... Documentos del antiguo Ministerio de Defensa soviético también confirman que este tipo de eventos se produjeron durante la época de la Unión Soviética. Robert Hastings ha entrevistado a más de 130 militares involucrados en varios incidentes relacionados con platillos y armamentos nucleares. Durante una conferencia celebrada el 27 de septiembre del año 2010 en Washington, Hastings, en compañía de varios militares, declaró que era el momento para que el gobierno revelara toda la verdad sobre estos episodios de platillos que han puesto en jaque a toda la defensa estratégica de los Estados Unidos. Esta actividad, sobre todo encima de nuestras instalaciones militares y nucleares más secretas, parece haber comenzado desde la detonación de las dos bombas atómicas que forzaron a los japoneses a rendirse durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, Hay quienes estiman que el desarrollo de la tecnología atómica pudo haber llamado la atención de diferentes inteligencias del universo que pudiesen estar pendientes de los avances tecnológicos de los planetas de su vecindario en materia de guerra. Hoy vamos a presentarles algunos avistamientos de ovnis ocurridos cerca de centrales nucleares que producen electricidad. Caso Griskell, en Alemania, 1990. Fue un incidente sorprendente. Diferentes testigos grabaron varios ovnis lumínicos en los alrededores de la central nuclear de Griswold. Hubo hasta tres grupos de testigos que realizaron filmaciones del incidente. Sus gritos de sorpresa, sus impresiones y expresiones de asombro quedaron grabadas en películas tomadas por varios testigos presenciales. Los objetos luminosos mostraban un sistema de flotación y suspensión aéreos independientes y estables que no dejaron ningún margen de dudas de que se trataba de luces de bengalas militares, fuegos artificiales, globos aerostáticos, pájaros o alguna otra eh, de las explicaciones que habitualmente se dan. La increíble tecnología de fusión que demostraron tener en todo momento daba a entender de que eran objetos bajo control inteligente. Una de las características más impresionantes fue el halo de energía que rodeó a todo el conglomerado nuclear durante varias horas y también los cambios de posición que tuvieron a diferentes alturas las naves que sobrevolaron la instalación nuclear. Mucho se ha analizado sobre el interés o la motivación de estas visitas. Algunos investigadores han llegado a pensar que seres de una inteligencia muy superior quizás puedan controlar de alguna manera lo que pasa dentro de un reactor nuclear, que lleguen a interactuar con ellos y, de hecho, que estudien detenidamente cualquier incidente en el que aparezcan liberaciones de energía incontrolada para de esa manera evitar que los seres humanos se destruyan en medio de un accidente o de una gran guerra atómica. Este avistamiento ocurrido en Alemania cuatro años después del de Chernobyl en Ucrania y 21 años antes de Fukushima en Japón, sin embargo, tuvo una gran relevancia. A continuación, hablemos del caso Kreshno en Eslovenia. El 26 de enero del 2013 ocurrió un extraño incidente sobre la central nuclear de Kersko en Eslovenia, que hasta el día de hoy permanece inexplicado. Al caer la tarde, unas luces de procedencia desconocida comenzaron a sobrevolar la central nuclear sin que nada ni nadie se lo impidiera. El hecho fue reportado por varios testigos sin que hasta el momento nadie haya podido explicar lo que ocurrió. Quizás el marco en el que debemos estudiar el fenómeno sea el propio interés de ciertas inteligencias por avisar de un peligro que va a ocurrir en relación a la energía nuclear. También hay quienes opinan que se trata del aprovechamiento de cierta energía residual electromagnética que los visitantes tendrían la capacidad de absorber y almacenar, tal y como ocurre con los avistamientos sobre centrales eléctricas o volcanes. El número 3 de nuestra lista de hoy es el de Chernobyl. ¿Qué ocurrió en los momentos previos y durante la explosión de este famoso incidente? Chernobyl, en Ucrania. Numerosos testigos aseguraron en 1986 haber visto una esfera luminosa flotando y sobrevolando el reactor número 4, minutos después de producirse el peor incidente nuclear en la historia de Europa, describiendo exactamente el mismo tipo de OVNI que apareció cuatro años más tarde en Alemania. Según la investigación llevada a cabo por los investigadores Michael Heisman y Steve Wilson, un testigo presencial llamado Mikhail Beritsky aseguró textualmente lo siguiente. Cuando la fusión del reactor nuclear comenzó a producirse, varios testigos vimos a un OVNI flotando sobre la cuarta unidad del generador 4. La nave estuvo allí durante seis horas. Cientos de personas la vimos. Yo y otras personas de mi equipo de producción Fuimos al lugar de la explosión aquella noche y vimos una bola de fuego volando lentamente en el cielo. Diría que la bola de fuego medía alrededor de unos 8 metros de diámetro. El testigo aseguró que el OVNI mantuvo algún tipo de interacción directa con el entorno y dijo textualmente lo siguiente. Hubo dos rayos de luz de color roja que fueron disparados desde el platillo volador hasta la cuarta unidad de generación. El objeto estaba al menos a 300 metros del generador atómico. Aquel incidente del rayo de luz duró tres minutos. Después, las luces del objeto se apagaron y salió volando en dirección noroeste a una enorme velocidad. Tres años después del famoso incidente fatal, el 16 de septiembre de 1989, el reactor número 4 de Chernobyl volvió a emitir energía radioactiva al exterior a través de una grieta en el llamado sarcófago de concreto, Una inmensa construcción de hormigón armado de gran espesor que se había construido con el objetivo de encapsular y aislar la radioactividad del accidente. De nuevo, la incertidumbre, el drama y el posible colapso de la zona emergieron en los pensamientos de todas las personas que quedaron nuevamente afectadas. Una de ellas, el doctor Gospina, declaró públicamente que tres horas después de este nuevo incidente vio un objeto. En el aire, sobrevolando la central, incluso pudo dar los detalles del color. Era ámbar, exactamente el mismo que muchos testigos de diferentes países han utilizado para describir a estos platillos no identificados. Fukushima, Japón. Testigos oculares vieron varios platillos esféricos con una espectacular capacidad de mezclarse y fusionarse en pleno vuelo sobre la central nuclear de Fukushima. Se desplazaban con movimientos acompasados contra la gravedad. Una vez más sobre una central nuclear que había sido accidentada durante un terremoto y tsunami, esta vez en Japón, que arrasó gran parte de la zona costera del país y provocó un escape de radioactividad el 26 de diciembre del año tru. El caso Kennevick ocurrió en septiembre del 2003 en una localidad en el estado de Washington, aquí en los Estados Unidos, una localidad famosa en Norteamérica por unos lamentables experimentos realizados con radiación a depósitos de agua potable en los años 50 y sin el consentimiento de la población. Una serie de luces no identificadas de un sorprendente aspecto alargado y de color morado fueron grabadas y fotografiadas por decenas de vecinos de esa localidad y las imágenes fueron realmente sorprendentes. Según la prensa, Fue uno de los residentes, de nombre David Fryhoff, el que dio la primera voz de alarma mientras paseaba a su perro. Aquel hombre se dio cuenta del impresionante evento casi por casualidad. Salió corriendo a su casa y consiguió grabar unas tomas de un video con una cámara casera. Acostumbrado a observar el cielo, la luz no le era familiar, ni le parecía que lo que estaba viendo era similar a una aeronave. Según sus propias declaraciones... Miramos al cielo y había una luz con brillo púrpura iluminando todo el firmamento. Estaba demasiado alto como para hacer un helicóptero. Pensé que era muy extraño. Aquí estamos, en el caso de Washington, ante un evento muy interesante. Tenemos una estructura vertical con un color similar al de los rayos eléctricos, pero también idéntico al de algunos objetos voladores no identificados vistos en algunas otras partes del mundo. La tecnología que se aprecia es la misma de ovnis lumínicos estudiada en innumerables ocasiones y que tiene como protagonista a una materia que se une formando un cuerpo uniforme. Ese cuerpo que aparece en el video filmado por el testigo ocular es fascinante y dispone de varios objetos circulares unidos todos en la parte central. La unión de la parte superior ya es más homogénea y se aprecia un color morado. Estos platillos morados también fueron protagonistas de un curioso caso en Palmira, Colombia, en donde apareció la misma tecnología, pero mostrando diferentes esferas que iban apareciendo poco a poco ante la vista de decenas de personas. Queda claro, por las explicaciones de los testigos y por las fotografías y videos que han sido tomados en esos lugares, que no se trata ni de aviones ni de pájaros, mucho menos de meteoritos o del planeta Venus, como han tratado de explicar las autoridades de los gobiernos. En Francia, un país con una importante industria nuclear, se registraron solo en octubre del 2014 18 casos diferentes de avistamientos de platillos voladores cerca de plantas de energía atómica. Mientras que los medios de comunicación o agencias gubernamentales franceses han dicho que se trata de aviones no tripulados o drones, el director de una de estas plantas dijo recientemente haber visto un OVNI sobre sus instalaciones. Según informó el diario New York Times, en noviembre del 2014, las autoridades francesas encargadas de la seguridad nuclear investigaron los misteriosos avistamientos de varios extraños objetos sobrevolando más de una docena de plantas nucleares en toda Francia, entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre de ese año, 2014, los guardias de seguridad de 13 plantas atómicas divisaron extraños platillos voladores sobre sus centrales nucleares, incluida la central nuclear de Blye en el suroeste del país. Los investigadores de este tipo de fenómenos llevan tiempo sospechando que los gobiernos del mundo están realizando proyectos secretos relacionados con estas naves. Se ha pensado que seres de procedencia extraterrestre pretenden hacer que los humanos dejen de utilizar las armas atómicas que pudieran ser empleadas tanto en un conflicto bélico o inclusive entrar en acción de manera accidental. ...o con fines terroristas. El teniente estadounidense Robert Jacobs... ...declaró que sus superiores le ordenaron... ...que permaneciera en absoluto silencio... ...con respecto al hecho de haber visto un OVNI... ...cerca de la base aérea de Vanderberg ...en una instalación nuclear. Otro incidente similar ocurrió en marzo de 1967... ...en la base Maelstrom... ...de la que se almacenaba... ...una gran cantidad de armamento nuclear. Allí los testigos vieron un platillo... ...rojo, brillante... ...sobrevolando justo encima de la principal de las entradas. Una vez pasado esto, todos los misiles se desactivaron y quedaron fuera de servicio, según explicaron militares de alto rango. Un teniente coronel, encargado de realizar otras pruebas de cohetería, explicó lo siguiente. Observamos que los extraterrestres muestran mucho interés por las instalaciones donde se produce equipamiento nuclear. Un par de armas atómicas que mandamos al espacio acabaron siendo destruidas por rayos que fueron disparados desde una nave. A finales de la década del 70 y principios de los 80, intentamos colocar un elemento nuclear en la Luna y explotarlo con fines científicos. Ellos, los extraterrestres, destruyeron el arma antes de que la pudiéramos trasladar a nuestro satélite, explicó el Teniente Coronel. Gran revuelo internacional, amigos, causaron las declaraciones emitidas por el ex astronauta de la NASA, Edgar Mitchell, al periódico británico The Mirror, luego de afirmar que los extraterrestres han estado frecuentando nuestro planeta Tierra desde que se iniciaron las primeras pruebas atómicas del proyecto Manhattan antes de que se detonaran las bombas en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. El sexto hombre en caminar sobre la superficie de la luna expresó que el principal interés de los extraterrestres es venir a nuestro planeta para detener una posible guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia o entre la India y Pakistán. Mi propia experiencia, dijo textualmente el doctor Mitchell, y mis conversaciones con la gente, sobre todo con militares de alto rango, han dejado en claro que los extraterrestres vinieron a nuestro planeta para evitar que fuéramos a una guerra nuclear y para que exista la paz en la Tierra. Un suceso que detalla este relato, según el astronauta, aconteció el 16 de julio de 1945 en White Sands, la base militar ubicada en el desierto de Nuevo México, lugar donde se probó por primera vez una bomba atómica. Era la Zona Cero, en un campo de pruebas para armas nucleares. Y eso era precisamente lo que los extraterrestres estaban vigilando. Estaban muy interesados en ese asunto. Dijo el astronauta Mitchell al diario británico The Mirror. En la entrevista, el científico además agregó que fuentes militares de alto rango han sido testigos de la llegada de estas supuestas naves alienígenas durante pruebas de armas atómicas ocurridas a partir de la década de 1940. Y continuó diciendo el doctor Mitchell, He hablado con muchos oficiales de la Fuerza Aérea que trabajaron en esos lugares durante la Guerra Fría. Me dijeron que los OVNIs Fueron vistos con frecuencia y a menudo eran desactivados los misiles y los controles atómicos de nuestras bases. Otros oficiales de bases militares en la costa del Pacífico me dijeron que sus misiles de prueba fueron destruidos en pleno vuelo con con frecuencia por esas naves extraterrestres. Mitchell, de 84 años de edad, quien además de acumular 5.000 horas como piloto, obtuvo un doctorado en ciencias aeroespaciales, ha sido muy franco sobre su creencia en los extraterrestres desde que abandonó la NASA y se convirtió en una de las principales figuras de la investigación del fenómeno OVNI a nivel mundial. El investigador Robert Hastings compartió la misma opinión del astronauta Mitchell al decir lo siguiente. A primera vista, y por los testimonios del personal relacionado con las armas atómicas de los Estados Unidos, los extraterrestres parecen estar muy preocupados por ese armamento letal en manos de una civilización que insistentemente da muestras de manifiesta irresponsabilidad y de una violencia desmedida. En cualquier momento de la historia, los seres humanos han sostenido guerras sangrientas localizadas en distintos puntos del planeta, mientras que cada vez son más los países que pretenden poseer armas atómicas. En ocasiones, el peligro de guerra nuclear ha sido por puro accidente o fallas técnicas, por ejemplo, Una cinta equivocada en las computadoras de NORAD, el Comando Estratégico de Defensa de los Estados Unidos, allá por el año 1979, aparentando un erróneo ataque nuclear soviético, por poco provoca una guerra, pero sí provocó una enorme alarma roja. Poco antes de las 9 de la mañana del 9 de noviembre de 1979, las computadoras de NORAD en Monte Cheyenne, donde está el Mando Nacional Militar del Pentágono y el Mando Alternativo Nacional Militar en Fort Ritchie, en Maryland, notificaron súbitamente la existencia de un ataque nuclear masivo de la Unión Soviética de la categoría 3. Todo el sistema estadounidense de represalia nuclear se puso en marcha, todas las prealertas se transmitieron, los bombarderos atómicos despegaron de sus bases, la defensa civil llegó a activarse. Sin embargo, los datos procedentes de los satélites y de los radares por línea directa no coincidían. No se veía ningún misil soviético, mientras las computadoras aseguraban que había por lo menos 300 de ellos dirigiéndose a toda velocidad hacia los Estados Unidos. Afortunadamente, los militares se dieron cuenta de que se trataba de un gran error y nunca llegaron a disparar sus misiles contra la Unión Soviética. En efecto, Unas horas después, se pudo comprobar que alguien habían introducido accidentalmente una cinta de entrenamiento como si fuera realmente el dato de una de las computadoras y se activó la amenaza. También un error de computadora por un circuito defectuoso en 1980 dio como válido otro ataque nuclear contra los Estados Unidos por parte de la Unión Soviética dentro de la Guerra Fría. El 3 de junio de 1980, Menos de un año después del incidente anterior, los centros de mando norteamericanos recibieron otro aviso de que había un ataque nuclear soviético en pleno apogeo. Sin embargo, esa vez el ataque no parecía obedecer a ninguna lógica consistente. En esa ocasión, no se lo tomaron tan en serio como en la ocasión anterior y los militares prestaron inmediatamente atención a los datos directos de los radares y de los satélites, comprobando que no había ningún ataque ofensivo de los soviéticos en curso. Se determinó luego que un circuito defectuoso en una de las computadoras había ocasionado la falsa alarma. Ese incidente no trascendió a la opinión pública hasta muchos años después. Se supone que quienes custodian un armamento tan letal, un armamento capaz de destruir todo un país en cuestión de minutos, hayan tomado las medidas oportunas para evitar cualquier error, tanto técnico como humano. Pero nunca debemos olvidar que precisamente los fallos de seguridad son posibles y que en un mundo globalizado, intercomunicado, unido por la red de la Internet, la posibilidad de que un hacker o pirata de descerebrado, por poner solo un ejemplo, se introduzca en los sistemas informáticos de cualquier superpotencia e inicie la cuenta atrás hacia la destrucción planetaria. Eso no se puede descartar. Tampoco se puede desdeñar un elemento terrorista que provoque el enfrentamiento de dos potencias nucleares, sobre todo considerando que países marginales como Corea del Norte y ahora Irán, que aparentemente está a punto de lograr, si no lo ha logrado ya, un material atómico, puedan compartir esa tecnología con elementos terroristas para destruir, por ejemplo, una nación como Israel o los Estados Unidos. Y en ese caso, No vendrían misiles sobrevolando la atmósfera que pudieran ser interceptados por nuestras fuerzas defensivas. Se trataría de un ataque terrorista donde el material nuclear pudiera entrar en un país a través de una frontera, en una maleta, y luego contaminar toda una región con miles o millones de pérdidas de vidas. No se puede descartar la infinidad de testimonios de militares entrenados en el manejo de armas nucleares que han contado a lo largo de los últimos 50 años, cómo, de repente, se han desactivado los controles de misiles atómicos ante la llegada de una nave voladora de procedencia desconocida, algo que sería técnicamente imposible. Los sistemas atómicos están tan controlados, están tan vigilados, y hay tanta redundancia que para poderlos disparar hacen falta varias personas. Desactivar 15 o 16 misiles nucleares enterrados bajo tierra en tubos de concreto, diseminados en un área geográfica del tamaño de una ciudad, es imposible. Y sin embargo, estas desactivaciones han ocurrido de manera simultánea. Esos militares de alto rango, que han puesto en riesgo sus propias carreras al dar testimonio de estos fenómenos inexplicables, merecen nuestra credibilidad. La frecuencia de los incidentes y la forma constante en que se han producido añaden la credibilidad a sus relatos porque se trata de personas que nunca se conocieron entre sí y además vivieron en diferentes épocas y en diferentes lugares tal parece que una inteligencia o varias inteligencias muy superiores a la nuestra están preocupadas que por nuestras diferencias geopolíticas lleguemos algún día a la utilización de armas nucleares para resolver un conflicto entre naciones y al igual que un padre le quitaría un arma peligrosa a un hijo pequeño para que no se hiciera daño, esos hermanos superiores estarían dispuestos a intervenir para evitar un holocausto nuclear en el planeta Tierra. Y para dejar claro que tienen una tecnología muy superior, en ciertos momentos han enviado un mensaje contundente desactivando las bombas atómicas tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética para que aquellos que las controlan se den cuenta que si un día las lanzan, no llegarán a su destino. Interesante esta investigación de Robert Hastings, las declaraciones del doctor Mitchell y todo lo que hemos podido presentar a ustedes en el día de hoy. La semana próxima estaremos abordando el tema de los platillos voladores, pero desde los aviones de guerra y aviones comerciales, por lo que han contado pilotos de una gran experiencia. Pilotos de combate, pilotos con miles de horas de vuelos, pilotos que en su momento, mientras estaban al mando de estas aeronaves, tuvieron contactos con naves de una tecnología muy superior, capaces de velocidades insospechadas para los humanos y de maniobras técnicamente imposibles para algo de fabricación humana. No se lo pierdan y nuestro cuarto programa dentro de dos semanas Una apasionante e interesante entrevista con el investigador mexicano Jaime Maussan. Hasta la próxima semana. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la mente. Con Agustín Acosta. Fronteras de la mente.